0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 103. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Am Forschungszentrum CERN verfolgen Yasunori Yamazaki und seine Kollegen eine spannende Aufgabe. Sie wollen die Eigenschaften von Antimaterie näher untersuchen.
2: Also we have enough amount of im business.
0: Was das Forscherteam mit dem Antiwasserstoff genau vorhat, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um den Planeten Venus, der sich nun offenbar langsamer dreht als noch vor einigen Jahren, um eine mögliche Fehlerquelle im Experiment Opera, in dem vor einigen Monaten überlichtschnelle Neutrinos nachgewiesen wurden und um neue Erkenntnisse über Proteine, die Muskeln elastisch halten. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Göttingen, Würzburg und Bremerhaven. Hören Sie nun das Feature von Philipp
2: Hummel.
3: Wie man weiß, gab es vor 13,7 Milliarden Jahren den Urknall. Und man nimmt an, dass es im frühen Universum nur Strahlung gegeben hat. Diese hat sich beim Abkühlen in Materie umgewandelt. Nach den gängigen physikalischen Theorien entstehen immer gleiche Anteile von Materie und Antimaterie. Wenn man sich aber unser Universum anschaut, findet man nur Materie. Es ist voll mit Materie, aber es gibt keine Antimaterie. Verschiedene Gründe stehen dabei zur Diskussion.
2: And, uh, there are
0: Yasunori Yamazaki vom japanischen Forschungszentrum Riken leitet das Asakusa-Antimaterie-Projekt am CERN. Antimaterie und Materie haben nach aktuellem Kenntnisstand fast identische Eigenschaften. Lediglich in der Ladung unterscheiden sie sich voneinander. Ein Elektron zum Beispiel ist negativ geladen, sein Antiteilchen, das Positron, trägt eine gleich große, aber positive Ladung. Warum aber ist in unserem Universum nur gewöhnliche Materie zu finden? Eine mögliche Ursache könnte die Verletzung des sogenannten CPT-Theorems sein. Dieses fundamentale Gesetz der Physik besagt, dass jeder physikalische Prozess, bei dem Materie und Antimaterie ausgetauscht werden, und der gleichzeitig spiegelbildlich und zeitumgekehrt abläuft, ebenfalls möglich ist.
3: Sofern das CPT-Theorem verletzt ist, sagt die Theorie unterschiedliche Eigenschaften für Materie und Antimaterie voraus. Falls das Theorem aber erhalten bleibt, sollten sich beide Materiearten gleich verhalten. Masse, spektroskopische Eigenschaften, Ladung, magnetisches Moment, die Lebensdauer, Sie alle sollten den gleichen Betrag haben.
2: All the same. Be all the same.
0: Im Asakusa-Experiment am Forschungszentrum CERN wollen die Forscher um Yamazaki nach möglichen Unterschieden zwischen Materie und Antimaterie suchen. Dabei vergleichen sie zunächst die einfachsten Atome der beiden Materiensorten miteinander. Wasserstoff besteht aus einem Proton als Kern und einem Elektron als Hülle. Bei Antiwasserstoff hingegen bildet ein Antiproton den Kern und ein Positron ersetzt das Elektron.
3: Das Gute bei Antiwasserstoff ist, dass die Eigenschaften des Wasserstoffs sehr genau bekannt sind. Für einige spektroskopische Details bis auf einen Faktor von 10 hoch minus 15. Das ist eine sehr, sehr hohe Präzision. Sobald wir also die Eigenschaften von Antiwasserstoff kennen, können wir sie mit denen von Wasserstoff vergleichen.
0: Wenn Antiwasserstoff andere Eigenschaften hätte als gewöhnlicher Wasserstoff, geriete das Standardmodell der Elementarteilchenphysik in Bedrängnis.
3: Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn das geschieht, müssen die Theoretiker das gesamte Modell neu formulieren.
0: Während Wasserstoff leicht zu beschaffen ist, müssen die Forscher den Antiwasserstoff erst aufwendig herstellen. Sie beginnen mit den beiden Bestandteilen der Antimaterieatome, also negativ geladenen Antiprotonen und Positronen mit positiver Ladung.
3: Am CERN in Genf werden Antiprotonen hergestellt. Dort lenken die Forscher einen sehr energiereichen Strahl von Protonen in eine Probe aus Iridium. Bei sehr hohen Energien entstehen so Antiprotonen und Protonen. Dann fangen die Forscher die Antiprotonen und lenken sie in einen Ring, wo die Teilchen gekühlt und abgebremst werden. Die Positronen stammen aus einem radioaktiven Atomkern. In unserem Fall ist das Natrium-22, das ebenfalls sehr energiereiche Positronen abstrahlt. Wir kühlen diese Positronen und fangen sie ein. Schließlich haben wir dann kalte Antiprotonen und Positronen.
0: Nun bedarf es eines äußerst seltenen Ereignisses, um die kalten Antiprotonen und Positronen zu einem Antiwasserstoffatom zu verbinden. Ein Antiproton und zwei Positronen müssen gleichzeitig zusammenstoßen.
2: Man braucht
3: eine hohe Positronendichte, um eine gleichzeitige Kollision zu ermöglichen. Sobald man diese Dichte erreicht hat, stoßen zwei Positronen im Feld eines Antiprotons zusammen. Dabei verliert ein Positron Energie und das andere gewinnt Energie hinzu. Das Positron, das Energie verliert, bindet sich an das Antiproton. Das zweite Positron nimmt die überschüssige Energie auf. Das nennt man eine Drei-Teilchen-Rekombination.
0: Im vergangenen Jahr ist es einer anderen Forschergruppe am CERN auf diese Weise gelungen, über 300 Antiwasserstoffatome zu erzeugen und für mehr als 16 Minuten in einer sogenannten Atomfalle zu speichern. Yamazaki und sein Team wollen ihre Antimaterie ebenfalls in einer Atomfalle speichern, um sie anschließend mithilfe von Mikrowellen zu analysieren. Dabei machen sich die Forscher die magnetischen Eigenschaften der Partikel zunutze.
2: Positron und
3: Antiproton kann man als winzige Magnete auffassen. Es entsteht eine Energiedifferenz, je nachdem, ob ihr magnetisches Moment parallel oder antiparallel zueinander ausgerichtet ist. Das nennt man Hyperfeinübergang. Man kann diesen Hyperfeinübergang messen und mit dem von Wasserstoff vergleichen. Aber das Magnetfeld einer normalen Atomfalle würde diesen Übergang stören. Wir müssen also den Antiwasserstoff in ein feldfreies
2: Gebiet bringen. So we need to into a field
0: Im Augenblick arbeiten Yamazaki und sein Team daran, genügend Antiwasserstoff für eine spektroskopische Analyse zu erzeugen, um ihn schließlich in einem Bereich ihrer Falle zu untersuchen, der frei von Magnetfeldern ist.
2: As
3: Sobald wir genügend Antiwasserstoff haben, sind wir im Geschäft. Wir hatten eigentlich schon im letzten Jahr mehr Antiwasserstoff erwartet, aber aus irgendeinem Grund ist uns das nicht gelungen. Im Moment glauben wir, dass es an der Kontrolle der Antiprotonen in unserer speziellen Falle liegt. Die Magnetfeldverteilung darin ist komplizierter als in einer gewöhnlichen Falle. Wir haben aber das Problem angepackt und hoffen, dass die Produktionsrate in diesem
2: Jahr höher
3: sein wird als im letzten.
2: Und, uh, be Nachrichten:
1: Berge und Täler auf der Venus sind nicht mehr dort, wo die Forscher sie erwartet haben. Von 2006 bis 2008 durchgeführte Messungen der europäischen Raumsonde Venus Express zeigen eine Verschiebung von Oberflächenstrukturen um bis zu 20 Kilometer gegenüber Karten, die auf Beobachtungen der amerikanischen Sonde Magellan aus den Jahren 1990 bis 1992 basieren. Das zeigt die Analyse der Venus Express-Daten durch ein europäisches Forscherteam, publiziert in der Fachzeitschrift ICARUS. Die Erklärung der Forscher... Die Rotationsperiode, also die Tageslänge der Venus, muss im Verlauf von 16 Jahren um 6,5 Minuten zugenommen haben. Eine derart starke Zunahme der Tageslänge in einem astronomisch gesehen kurzen Zeitraum ist ungewöhnlich und bislang haben die Wissenschaftler keine Erklärung für das Phänomen. Neuere Atmosphärenmodelle der Venus deuten darauf hin, dass der Planet jahrzehntelange Wetterzyklen besitzen könnte, die dann möglicherweise auch die Rotation auf der Zeitskala von Jahrzehnten beeinflussen. Ein anderer möglicher Erklärungsansatz wäre ein Austausch von Drehimpuls zwischen Erde und Venus, wenn beide Planeten sich auf ihren Bahnen nahe kommen. Weitere Untersuchungen seien nötig, um die Entwicklung der Venusrotation zu beobachten und der Ursache der Veränderung auf die Spur zu kommen, so die Wissenschaftler. Sie weisen auch darauf hin, dass eine genaue Kenntnis der Drehung des Planeten und damit der Position von Oberflächenstrukturen für künftige Landungen von Sonden auf der Venus wichtig seien.
0: Im September 2011 ergaben Messungen des Opera-Experiments, dass Neutrinos die 730 Kilometer lange Strecke vom Forschungszentrum CERN bei Genf zum Gran Sasso-Labor in Italien 60 Nanosekunden schneller zurücklegen als das Licht. Schon damals waren viele der beteiligten Wissenschaftler nicht ganz überzeugt von dem sensationellen Ergebnis, das weitreichende Folgen für die Physik hätte und machten sich auf Fehlersuche. Nun gibt das Operateam erstmals zwei mögliche Fehlerquellen bekannt, die die im Experiment gemessene Flugzeit der Neutrinos verfälscht haben könnten. Zum einen betrifft dies den Taktgeber der Hauptuhr, die die Forscher benötigen, um die Zeitmessung auf Senderseite mit der Zeitmessung auf Empfängerseite mithilfe eines GPS-Signals zu synchronisieren. Aus der Entstehungs- und Ankunftszeit der Neutrinos können sie so die genaue Flugzeit der Elementarteilchen ermitteln. Ein auf dem Taktgeber beruhender Messfehler sollte allerdings zu einer Überschätzung der Flugzeit führen. Die Neutrinos wären demnach also noch schneller als bisher angenommen. Als weitere Fehlerquelle haben die Wissenschaftler den Anschluss eines Glasfaserkabels in Verdacht, das das externe GPS-Signal zur atom oder des Opera-Experiments leitet. Während der Messung hat die Übertragung womöglich nicht einwandfrei funktioniert. Wenn dies der Fall war, sollte die Flugzeit der Neutrinos unterschätzt worden sein. Die Teilchen wären also möglicherweise doch nicht schneller als das Licht. Ob und in welchem Maße diese beiden Effekte die Messergebnisse beeinflussen, wollen die Wissenschaftler bei OPERA voraussichtlich ab Mai untersuchen.
1: Damit sich unsere Muskeln dehnen und strecken können, ist ein komplexes Zusammenspiel von Proteinen in den einzelnen Muskelfasern nötig. Eines dieser Proteine, das sogenannte Myomesin, Wurde kürzlich von einem Forscherteam im Röntgenlicht des Beschleunigers DORIS am deutschen Elektronen synchrotron DESI in Hamburg und der europäischen Synchrotronstrahlungsquelle ESRF in Grenoble untersucht. Damit konnten die Wissenschaftler ermitteln, wie sich Myomesin verhält, wenn es bei einer Bewegung bis auf das 2,5-fache seiner ursprünglichen Länge gedehnt wird. Der neu entdeckte Mechanismus helfe dabei, die Funktionsweise unserer Muskeln besser zu verstehen, so die Forscher in der Fachzeitschrift PLOS Biology. Myomesin hält die Muskelstruktur stabil, indem es Brücken knüpft zwischen den Hauptfilamenten. Dies sind fadenförmige Zellverbände, aus denen jede Muskelfaser aufgebaut ist. Mit Hilfe der neuen Analysen erhielten die Forscher genaueren Einblick in die Struktur des Myomesins. Das Protein ähnelt demnach einer Perlenkette, bei der stark gefaltete Teile, die Perlen, jeweils mit einer elastischen Spirale verbunden sind. Wenn an dem Protein gezogen wird, dehnen sich die elastischen Spiralen, die gefalteten Abschnitte dagegen, deren Elastizität bisher von Biologen diskutiert wird, entfalten sich offensichtlich nicht.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Göttingen können Sie im Rahmen der DPG-Frühjahrstagung den Vortrag »Dem Higgs-Boson auf der Spur. Aktuelle Ergebnisse des Large Hadron Colliders« hören. Professor Arnold Quatt von der Uni Göttingen geht darin auf die bisher offene Frage ein, was den Elementarteilchen ihre Masse verleiht. Die Suche nach dem Higgs-Teilchen, einer möglichen Ursache, befindet sich derzeit in einer spannenden Phase. Die Veranstaltung findet statt am 29. Februar um 19 Uhr im zentralen Hörsaalgebäude der Uni Göttingen.
1: In Würzburg hält Prof. Dr. H. Hinrichsen von der dort ansässigen Universität den Vortrag »Entropie als Informationsmaß – Die Unordnung komplexer Systeme« anschaulich gemacht. Dabei soll der schwierig zu vermittelnde Entropiebegriff anhand vertrauter Größen aus der Informationstechnologie zunächst nähergebracht und anschließend die Verbindung zur Physik hergestellt werden. Am 3. März um 10.30 Uhr im max scher hörsaal im Hörsaalbau der Naturwissenschaften der Universität Würzburg.
0: In Bremerhaven nimmt Hans Oerter vom Alfred-Wegener-Institut die Besucher mit auf eine Expedition in die Arktis. Er stellt Beispiele glaziologischer Forschung vor, wie beispielsweise Eisdickenmessungen mit Polarflugzeugen, lange Fahrten mit Schneefahrzeugen oder das Durchbohren des bis zu 3000 Meter dicken Eisschilds. Am 7. März um 19.30 Uhr im Hörsaal des Gebäudes D am Alten Hafen 26 in Bremerhaven.